0: Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với 26 bài học hóa rồng từ Singapore. tiếp thưa quý vị, khi nhắc đến Singapore, chúng ta thường nghĩ ngay đến quốc đảo xinh xắn với biểu tượng sư tử biển với cây đuôi của nàng tiên cá. Singapore còn được biết đến là một trong những trung tâm thương mại lớn của thế giới với vị thế là trung tâm tài chính lớn thứ tư và là một trong năm cảng biển bận rộn nhất trên toàn cầu. Theo sức mua tương đương PPP do Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF thống kê năm 2020, thì Singapore có mức thu nhập bình quân đầu người cao thứ hai trên thế giới. Quốc gia này được xếp hạng cao trong hầu hết các bảng xếp hạng quốc tế liên quan đến chất lượng kinh tế, giáo dục công, chăm sóc sức khỏe, sự minh bạch của chính phủ và tính cạnh tranh kinh tế quy mô nền kinh tế tính theo GDP danh nghĩa của Singapore lớn thứ 39 trên thế giới, theo thống kê của IMF năm 2020. Sự phát triển nhanh chóng và bền vững của Singapore khiến cho các nhà phân tích đều có chư một nhận định rằng Singapore mặc dù diện tích nhỏ, dân số ít nhưng vẫn được coi là cường quốc khu vực tại Đông Nam Á cũng như một tiểu cường quốc trên thế giới trong khuôn khổ chương trình ý nghĩa sống xin chia sẻ đến quý vị 26 bài học thành công đã giúp Singapore vượt qua được nhiều thử thách và trở thành một trong những con rồng châu Á rất mong sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất 26 bài học hóa rồng từ Singapore một bối cảnh đất nước Singapore xác định chiến lược quốc gia Singapore bắt đầu lịch sử khiêm tốn như một nơi giao thương hàng hải. Sau một thời gian thuộc quyền cai trị của Anh và chuyển sang chế độ tự trị, nó tách mình khỏi Liên bang Malaysia vào năm 1965 và trở thành Singapore độc lập. Mặc dù là một nơi thương mại lâu đời, Singapore đã phải đối mặt với những thách thức khó khăn trong phát triển kinh tế khi bắt đầu cuộc sống mới. Về thương mại... Nó không còn có thể dựa vào nội địa truyền thống của mình sau khi rời liên bang. Tỷ lệ thất nghiệp cao và với sự rút lui của quân đội Anh, nhiều cơ hội việc làm đã bị mất. Các khu ổ chuột ở thành thị gia tăng, tỷ lệ tội phạm cao và chỉ một nửa dân số biết chữ. Dân số, đa chủng tộc và đa tôn giáo của nó cũng tạo ra các đường đứt gãy tự nhiên vốn là nguồn gây bất ổn xã hội tiềm tàng. Tình hình của Singapore phức tạp bởi các đặc tính tự nhiên vốn có của nó. Với diện tích đất hạn chế khoảng 728 km vuông Singapore phải đối mặt với những thách thức to lớn trong việc sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu của quốc gia, phát triển các cụm công nghiệp bền vững và chiến lược, cũng như cơ sở hạ tầng mạnh mẽ của hệ thống giao thông để hỗ trợ nền kinh tế đang phát triển. Xét về diện tích, Singapore có diện tích nhỏ nhất trong khu vực Đông Nam Á, Mở cửa cho phần còn lại của thế giới không phải là một sự lựa chọn, mà là một sự cần thiết được quyết định bởi sự thiếu hụt gần như toàn bộ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ngay cả sau hơn 45 năm trưởng thành và phát triển, ý thức của các nhà lãnh đạo về tình hình bấp bênh của Singapore vẫn không hề giảm sút Và do đó, họ tiếp tục tin tưởng rằng sự tồn tại tiếp tục của Singapore phụ thuộc vào khả năng đóng một vai trò hữu ích và có giá trị trên thế giới Hai mệnh lệnh chiến lược vẫn là nền tảng của quốc gia đó là phát triển kinh tế và ổn định trong nước Điều này đã hình thành bối cảnh phát triển của Singapore và củng cố nền tảng quản trị, sự cởi mở chú trọng học hỏi và thiết lập mối liên kết với phần còn lại của từ ngữ, thúc đẩy duy trì sự phù hợp, nỗ lực tăng không gian quốc tế của Singapore và tăng phạm vi toàn cầu dựa trên kết nối hai Công bố sáng kiến quốc gia thông minh Năm 2014, Singapore đã công bố sáng kiến quốc gia thông minh khuyến khích sử dụng công nghệ và đổi mới kỹ thuật số để thúc đẩy tính bền vững và khả năng sống. Có ba trụ cột chính hỗ trợ các mục tiêu của sáng kiến đó là nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số nơi không chỉ chính phủ mà người dân và các cơ quan có vai trò quan trọng. Singapore đã có thể sử dụng chiến lược quốc gia thông minh với khả năng tốt nhất của mình bằng cách đặt ra các cuộc mốc quan trọng cho mỗi năm, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể để cải thiện và số hóa, cho phép người dân và doanh nghiệp thích ứng và học hỏi. Theo Văn phòng Chính phủ Kỹ thuật Số và Quốc gia Thông minh, ưu tiên của sáng kiến là khai thác công nghệ để giải quyết các thách thức quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi trong các lĩnh vực chính. Như y tế, giáo dục, giao thông, giải pháp đô thị và tài chính Một chính phủ quyết liệt và dám hành động Các nhiệm vụ xây dựng quốc gia đã định hình sự phát triển ban đầu của quản trị khu vực công Quy mô nhỏ, hiếu tài nguyên và tình hình an ninh tồi tệ của Singapore Khiến việc chính phủ phải đi đầu trong việc phát triển nền kinh tế và đất nước là điều không thể tránh khỏi Giai đoạn 1965-1985 chứng kiến sự mở rộng và chuyển đổi của cơ cấu dịch vụ dân sự, cũng như việc thiết lập các giá trị và cách tiếp cận đối với quản trị. Trọng tâm của phương hướng và lựa chọn chính sách của Singapore là thực thi là điều tối quan trọng và hoàn thành công việc theo cách hiệu quả nhất. Dựa trên phong cách quản trị tiếp cận thực dụng và hợp lý cao, tính khả thi của các giải pháp là tiêu chí cơ bản để đánh giá các giải pháp thay thế chính sách. Nếu các giải pháp được cho là có hiệu quả và phù hợp với khuôn khổ chiến lược dài hạn thì chúng đã được thực hiện mặc dù chúng có thể không đúng về mặt chính trị hoặc hợp thời vào thời điểm đó. Trong bối cảnh không có các thị chế khả thi khác khu vực công đã thúc đẩy thực tế tất cả các khía cạnh của sự phát triển của nền kinh tế và xã hội Singapore. Khu vực công hợp tác cùng với giới lãnh đạo chính trị để hung đúc và định hình các giá trị và đặc tính của xã hội Singapore. Các cơ quan bao gồm Ban Phát triển Kinh tế, Ban Phát triển Nhà Ở, Cơ quan Tiền tệ Singapore và các cơ quan khác đã trở thành phương tiện chính để thực hiện các chính sách kinh tế và xã hội. Trong lịch sử, trách nhiệm phát triển các chính sách lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông do các cơ quan chính phủ riêng biệt đảm nhận. Các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và phát thanh truyền hình được điều hành bởi ba cơ quan chuyên ngành dưới sự điều hành của ba bộ khác nhau. Công nghệ thông tin bao gồm cả thương mại điện tử bởi Hội đồng Máy tính Quốc gia thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp. Viễn thông của cơ quan viễn thông Singapore thuộc Bộ Truyền thông trước đây. Phát sóng của cơ quan phát thanh truyền hình Singapore thuộc Bộ Thông tin và Nghệ thuật. Cơ quan phát thanh truyền hình Singapore cũng quy định các vấn đề về nội dung Internet vì Internet được coi là một hình thức phát sóng. Lãnh đạo chính trị và cam kết lâu dài đối với chuyển đổi số là một yếu tố quyết định vào việc hợp tác trong ngành công nghệ thông tin. Điều đó đã thúc đẩy khu vực tư nhân làm việc nhiều hơn, chính phủ đồng thời cũng tạo cơ hội và cung cấp các quan hệ đối tác làm việc có lợi song phương cả trong và ngoài nước. Song song với đó, Chính phủ tạo ra một khung tiêu chuẩn về việc đạt chất lượng phục vụ cho người dân, điều đó là căn cứ chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ cho chính phủ, đồng thời là khung đánh giá một cách khách quan cho người dân. Có rất nhiều điều cần học hỏi từ đun Quốc gia thông minh Smart Nation, đơn giản và toàn diện của Singapore. Tập trung cả vào doanh nghiệp và người dân, cho phép những người từ bất kỳ ngành nào nâng cao năng suất bằng cách kết hợp công nghệ kỹ thuật số để thúc đẩy chuyển đổi và giải quyết mọi thách thức. Chiến lược thiết lập các mục tiêu chính trong từng lĩnh vực của Singapore tạo ra thành công vì nước này có thể tập trung nỗ lực vào các nhiệm vụ nhỏ hơn là một phần của các mục tiêu lớn hơn. Ở một quốc gia có số lượng công dân cao tuổi dự kiến sẽ đạt 900.000 người vào năm 2030 và với tỷ lệ hỗ trợ người già giảm với tỷ lệ sinh thấp. Việc chăm sóc sức khỏe cần phải chủ động hơn để hướng dẫn người dân thực hiện các bước chuẩn bị trước để gìn giữ sức khỏe cho bản thân hoặc quản lý sức khỏe tốt hơn. Văn phòng Chính phủ Kỹ thuật Số và Quốc gia Thông minh đã đưa ra các sáng kiến giúp việc theo dõi sức khỏe cá nhân dễ dàng và dễ tiếp cận hơn. Một trong những sáng kiến được giới thiệu là Telehealth, cung cấp dịch vụ chăm sóc tích hợp và liền mạch để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, cho phép các nhà trị liệu cung cấp dịch vụ của họ cho các nhóm người lớn hơn, cải thiện năng suất và tối ưu hóa nguồn lực để vượt qua những hạn chế về nhân lực. Telehealth có thể truy cập được cho tất cả mọi người và đã thấy sự ra đời của các ứng dụng cho phép tư vấn video hoặc tư vấn trò chuyện với bác sĩ và chuyên gia với việc sử dụng rehab nơi bệnh nhân có thể trải qua các bài tập phục hồi tại nhà thông qua, việc sử dụng các cảm biến đeo, được nhà trị liệu và bác sĩ lâm sàng có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc từ xa. Sáng kiến này cũng giúp cắt giảm tình trạng xếp hàng dài, chờ đợi cho bệnh nhân và người chăm sóc, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Một sáng kiến khác được giới thiệu là Health Hub, một cổng web và ứng dụng di động, được cho là cổng thông tin và dịch vụ y tế trực tuyến một cửa hàng đầu tiên của Singapore. Các tính năng chính của điều này bao gồm quyền truy cập vào hồ sơ bệnh viện và hồ sơ y tế cá nhân, các cuộc hẹn y tế, kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và danh sách các cơ sở chăm sóc sức khỏe có sẵn trên toàn đảo, cho phép người dân Singapore nhận thức rõ hơn và có trách nhiệm với sức khỏe và tiền sử của mình. 4. Giao thông là huyết mạch quốc gia Hệ thống giao thông công chánh ở Singapore rất phát triển. Chất lượng đường bộ của đảo quốc này được đánh giá là vào loại tốt nhất thế giới. Giao thông tại Singapore được vận hành theo mô hình của Anh, trái với giao thông tay phải của châu Âu lục địa. Singapore có nhiều loại phương tiện giao thông công cộng, trong đó hai phương tiện phổ biến nhất là xe buýt và tàu điện ngầm mà người Singapore thường gọi là SMRT. Người đi xe buýt trả tiền mua vé cho từng chặng, ngoại trừ trường hợp họ có thẻ từ tự, tự động EZ-Link, thẻ này cho phép họ sử dụng dịch vụ của xe buýt giá rẻ và trong một thời gian dài. Hệ thống tàu điện ngầm của Singapore có 84 ga, với chiều dài 129,9 km và có giờ làm việc là từ 6 giờ tới 24 giờ. Taxi cũng là một phương tiện giao thông khá phổ biến ở Singapore, nhưng khá khó bắt và giá rất đắt trong giờ cao điểm. Do quỹ đất khan hiếm và dân số ngày càng tăng ở Singapore, mục tiêu là tối ưu hóa việc sử dụng không gian hạn chế, khoảng 12% đất dành cho đường bộ và cơ sở hạ tầng giao thông để vận chuyển hiệu quả hơn, an toàn, đáng tin cậy và nâng cao. Hai trong số các sáng kiến chính được áp dụng trong giao thông vận tải là thanh toán cước phí không tiếp xúc cho các phương tiện công cộng và phương tiện tự hành. Với việc dân số Singapore phụ thuộc nhiều hơn vào điện thoại thông minh, vào năm 2019, Cơ quan Giao thông Đường Bộ LTA đã ra mắt hệ thống bán vé dựa trên tài khoản ABT với Mastercard, được gọi là Simply Go cho phép hành khách sử dụng thẻ ngân hàng Mastercard không tiếp xúc hoặc điện thoại di động để thanh toán di chuyển của họ trên phương tiện giao thông công cộng. Loại bỏ nhu cầu mang theo thẻ du lịch riêng biệt như thẻ EZ-Link yêu cầu nạp tiền trước khi đi du lịch. Ứng dụng Simply Go cưỡng cho phép người dùng xem lịch sử đi lại và chi tiêu của họ. Theo Văn phòng Chính phủ Kỹ thuật số và Quốc gia Thông minh, Công nghệ tự lái có tiềm năng thay đổi hoàn toàn hệ thống giao thông và cải thiện môi trường sống của chúng ta. Chúng tôi đang khám phá việc ứng dụng công nghệ tự lái vào phương tiện giao thông công cộng, không chỉ mang lại hình thức di chuyển chung mới, mà còn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi gặp phải về đất đai và nhân lực. Singapore đã thành công trong việc giới thiệu công nghệ tự lái SDV cho hòn đảo. Với việc tự động lái, SDV hoạt động hoàn chỉnh đầu tiên ở châu Á nhằm mục đích tăng cường kết nối tại điểm du lịch Gardens by the Bay và cung cấp cho du khách một giải pháp thay thế, một chế độ đi lại mới như một cuộc cách mạng để có được trải nghiệm tốt nhất. Đây là loại xe chạy bằng điện, có máy lạnh, có thể chở tối đa 10 người. Ngoài ra, cơ quan giao thông đường bộ cũng đã ký thỏa thuận với các công ty như ST, Connecticut, Singapore Technology Land Systems để có thể phát triển các công nghệ xe tự hành trên xe buýt sẽ sử dụng công nghệ GPS và cảm biến dựa trên vệ tinh để quét xung quanh ngay lập tức và xác định vị trí của chúng. Singapore đã cho phép thử nghiệm các loại xe tải và xe hạng nặng trên đường. 5. Giáo dục là cốt lõi của sự phát triển Việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số trong giáo dục có thể tạo ra một môi trường cởi mở, thuận lợi cho việc học tập và giao tiếp hiệu quả giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh. Với mục đích cho phép giáo viên tập trung vào việc giảng dạy bằng cách nâng cao khối lượng công việc hành chính, vào tháng 1 năm 2019, Bộ Giáo dục và Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore, GovTech đã cùng ra mắt một ứng dụng di động có tên là Father Gateway, Hoạt động như một kênh thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và phụ huynh thuận tiện. Cộng kết nối từ phía cha mẹ tăng cường sự thuận tiện cho phụ huynh cho phép họ thực hiện các tác vụ quản trị thông qua ứng dụng như cung cấp sự đồng ý cho con cái họ tham gia vào các hoạt động và cập nhật về những hoạt động mà con họ tham gia. Bằng cách hợp lý hóa quy trình quản trị thủ công như sử dụng biểu mẫu bản cứng và phân phối, thu thập và đối chiếu tài liệu khi tương tác với phụ huynh, thông qua con cái của họ, ứng dụng cũng có lợi cho giáo viên, những người có thể tập trung vào việc chuẩn bị bài học và sự tham gia của học sinh. Ứng dụng này cũng áp dụng phương pháp tiếp cận, mãi mãi là phiên bản beta để phản hồi nhanh hơn với những thay đổi cần thiết và vẫn phù hợp. 6. Giải pháp cho đô thị thông minh Với diện tích đất hạn chế, sáng kiến quốc gia thông minh nhằm liên tục tìm ra các giải pháp để cải thiện môi trường đô thị, bất động sản và nhà ở của Singapore để chúng trở nên an toàn hơn, bền vững hơn và đáng sống hơn. Khung thành phố thông minh SDB của bang phát triển và nhà ở của Singapore, Singapore's housing and Development Board. ADB bao gồm 5 phương pháp tiếp cận nhằm đưa sự thông minh vào các khu nhà ở, bao gồm quy hoạch thông minh, môi trường thông minh, bất động sản thông minh, cuộc sống thông minh và cộng đồng thông minh. Tất cả đều nắm bắt thông tin thời gian thực. Sử dụng phân tích dữ liệu và công nghệ thông minh để phân tích và tối ưu hóa dữ liệu nhằm tương tác với người dân và cải thiện môi trường sống đồng thời sử dụng thông tin để đưa ra các giải pháp tối ưu và hiệu quả về chi phí cho công nghệ thiết kế đô thị tại các thị trấn SDB. Vì Singapore là nước có lượng lớn mũi làm cho khu thành phố thông minh nằm trong khu vực lưu hành bệnh sốt xuất huyết và vẫn dễ bị tổn thương, có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Singapore đã giới thiệu việc sử dụng thiết bị bay không người lái để khảo sát các điểm nóng có sốt xuất huyết. Từ đó có thể phát hiện các điểm đạt đến mật độ không an toàn để kiểm tra bằng các phương pháp truyền thống. Những chiếc máy bay không người lái này cũng được trang bị để phân phối thuốc diệt loan quăng, bỏ gậy và diệt trừ môi trường sinh sản của mũi. 7. Tài chính thông minh là cốt lõi của sự thịnh vượng Với môi trường ủng hộ doanh nghiệp và khả năng kết nối với các nền kinh tế lớn ở châu Á, Singapore tiếp tục thu hút các doanh nghiệp và nhân tài trong khu vực Singapore cũng đang nỗ lực hướng tới việc nuôi dưỡng môi trường fintech, hỗ trợ đổi mới trong lĩnh vực tài chính, nơi các tổ chức có thể thử nghiệm các công nghệ mới một cách an toàn Cơ quan tiền tệ Singapore đặt mục tiêu thành lập trung tâm tài chính thông minh, nơi công nghệ được sử dụng trong ngành tài chính để tăng hiệu quả tạo cơ hội kinh tế và cho phép quản lý rủi ro tốt hơn MAS cũng đã mở phòng thí nghiệm đổi mới FinTech, nơi cộng đồng có thể kết nối, cộng tác và đồng sáng tạo với nhau, đồng thời ban hành hướng dẫn, quy định cho Sandbox, cho các thử nghiệm FinTech. 8. Bài học về ưu tiên phát triển nguồn nhân lực Singapore có diện tích nhỏ hơn Hà Nội vài nhiều thành phố khác của các nước trong khu vực. Dân số cũng chỉ gần 6 triệu người, kể cả người nhập cư, du học. Tính đến tháng 6 năm 2021 Là một đảo quốc không có tài nguyên thiên nhiên gì Thậm chí nước ngọt cũng phải đi mua của Malaysia Nhưng họ lại có công nghệ chế tác nước sạch từ nước thải Nước mưa và nước biển rất hiện đại Đất, cát, sỏi cũng phải mua từ nước ngoài về để làm nguyên vật liệu xây dựng Họ chỉ có tài nguyên duy nhất đó là con người Vì vậy họ đặc biệt coi trọng nhân lực, nhân tài Nhờ có cơ chế đào tạo, đại ngộ và điều kiện sống làm việc tốt, Singapore đã thu hút được rất nhiều hiện tài từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây sống và làm việc. Người dân Singapore được đầu tư học hành đến nơi đến chốn có thể nhìn thấy điều đó trên những gương mặt trẻ sáng láng, thông minh và lịch lãm. Singapore đã lo xa từ bây giờ, họ không tiếc công sức để tạo nên một thế hệ vàng, một nguồn nhân lực có thể tiếp tục đưa Singapore phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa. Singapore có quan điểm, con người là nhân tố tạo dựng thế giới, là yếu tố quyết định mọi thành bại. Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã khẳng định, ai chiến thắng trong chiến lược về con người sẽ chiến thắng trong chiến lược về kinh tế. Yếu tố được đưa lên hàng đầu, đất nước chỉ có thể phát triển được nếu biết đầu tư vào nhân tố quan trọng nhất là con người. Trong cuốn Hồi ký Từ Thế giới Thứ Ba lên Thế giới Thứ Nhất, Cơ chuyện Singapore 1965 đến 2000, xuất bản năm 2000 Ông Lý Quang Diệu khẳng định Nhân tài là tài sản quý báu nhất của quốc gia Và càng có nhiều nhân tài là những vị bộ trưởng, các nhà quản trị và những người có chuyên môn cao Thì các chính sách càng có nhiều ảnh hưởng, kết quả đạt được càng tốt hơn Từ nhận thức sâu sắc này, ông đã đề ra và thực hiện nhiều chính sách tạo nguồn nuôi dưỡng và thu hút nhân tài trong và ngoài nước. Để có được lực lượng nhân tài dồi dào, Singapore sớm có chính sách xây dựng nguồn nhân lực, tạo cơ hội phát triển cho tất cả mọi người. Giáo dục phổ thông được miễn phí, không chỉ có học phí mà cả sách giáo khoa, giao thông. Không tổ chức các kỳ thi đại học, mà xét tuyển căn cứ kết quả học tập ở các cấp học phổ thông, nhưng Singapore đặc biệt yêu cầu cao ở thi tốt nghiệp đại học. Cuối những năm 1970, để đối mặt với khó khăn thiếu hụt nhân tài khi các quốc gia phương Tây thay đổi chính sách nhập cư, chấp nhận người di dân châu Á, ông Lý Quang Diệu đã cho thành lập hai ủy ban. Một, có nhiệm vụ giúp những người có năng lực làm đúng nghề, và ủy ban còn lại kết hợp họ lại thành một xã hội. Bên cạnh đó, ông thành lập hai cơ quan thu hút nhân tài từ Ấn Độ và các nước khác trong khu vực. Chính Bài học về định hướng phát triển kinh tế xã hội Singapore đang tự xây dựng thành Trung tâm về quản lý vốn và dịch vụ ngân hàng cá nhân. Dựa trên lợi thế về cơ chế luật lệ rộng mở, thông thoáng, minh bạch và việc sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong giao dịch quốc tế, Singapore đã tạo ra một sân chơi tuyệt vời để thu hút giới tài chính quốc tế đổ về kinh doanh, tạo ra một lượng lợi nhuận khổng lồ. Tăng trưởng của Singapore trong các năm qua bình quân đạt trên 10%, luôn vào top cao nhất thế giới, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo không quá lớn. Tuy thu nhập cao, nhưng người dân Singapore nổi tiếng tiết kiệm và trở nên giàu có nhờ biết đầu tư vào những khoản tiền nhàn rỗi đó. 10. Bài học về chiến lược kinh doanh Người sinh có một chiến lược tăng trưởng thu nhập cực kỳ thông minh, ngoài việc dựa vào điều kiện có bờ biển thuận tiện để du lịch và trung chuyển hàng hóa. Singapore là một trong năm cảng nhộn nhịp nhất thế giới. Họ rất chú trọng phát triển ngành giáo dục, đào tạo dạy nghề, đào tạo đại học và sau đại học, đặc biệt là xây dựng các trung tâm hội nghị quốc tế. Thông qua các hoạt động đó, hàng năm họ có thể thu về hàng chục tỷ đô la từ du học sinh Tiền mua sắm của các du khách, các đại biểu đi dự hội nghị và học tập ngắn hạn. Là một quốc đảo, nhưng Singapore không có ngư dân hay nông dân. Toàn bộ nông sản thực phẩm, hải sản đều phải nhập khẩu, nhưng họ không thiếu bất cứ thứ gì. Singapore đã định hướng chiến lược kinh doanh cho mình, đó là đẩy mạnh dịch vụ, làm thương mại. 11. Bài học về chính sách phúc lợi Do đất chợt người đông nên nhà ở sinh khá đắt, chính phủ không có chính sách trợ cấp thất nghiệp, bù lại, tất cả đều được giải quyết việc làm và được hỗ trợ nhà ở. Có thời điểm chính phủ cho vay mua nhà lãi suất thấp, chỉ khoảng 2,5% trên năm với thời hạn lâu dài, thậm chí tới 30 năm. Người dân Singapore rất vui mừng nếu nhà ở của họ thuộc diện di dời và tái định cư, khi đó thời hạn sở hữu nhà lại được gia tăng. Tính từ khi về nhà mới, người dân Singapore được quyền sở hữu nhà với thời hạn tới 99 năm. Dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao ở Singapore khá đắt đỏ, nhưng là đắt sắc ra miếng. Singapore không duy trì chế độ hai giá, không ưu đãi cho riêng người dân Singapore, nhưng người dân Singapore rất tin tưởng sử dụng dịch vụ của mình. Họ biết đó là dịch vụ chất lượng và tiện ích không chỉ họ mà rất nhiều người trên khắp thế giới đã đổ về đây mua dịch vụ giáo dục và y tế của họ. 12, bài học về quy hoạch đô thị. Thế giới gọi Singapore là công viên trong thành phố, nhưng đúng ra phải gọi Singapore là thành phố trong công viên. Thành phố được quy hoạch đến từng cm, từng khu vực đều được bài trí như một bức tranh mỹ thuật. Có một điều khá thú vị, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu sau khi đến thăm quan Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20, nhìn thấy con đường cổ ngư, tức là đường thanh niên bây giờ, với những hàng cây xanh mướt đã mang chính mô hình cây xanh ở Việt Nam về áp dụng. Singapore có cả một bộ công viên cây xanh chuyên trồng trọt thiết kế và chăm sóc cảnh quan thiên nhiên, cây cối của thành phố. Họ hiểu sâu sắc rằng Cây xanh là môi trường sống còn của họ. Chính vì vậy mà bây giờ đất nước họ xanh, sạch và đẹp hơn hẳn. Đất Singapore chật chội nhưng quan cảnh cực kỳ thoáng mát vì người dân hầu hết đều sống ở các chung cư cao tầng, không có cảnh nhà chen chúc trên mặt đường. Mặt đường được tận dụng triệt để cho kinh doanh và văn phòng. Cảnh Singapore ban ngày đã đẹp, về đêm lại càng rực rỡ. Chính phủ đã tạo dựng cho người dân một cảnh quan một môi trường sống lý tưởng để phát triển Bài học về xây dựng chính phủ trong sạch Singapore có thể phát triển nhanh như thế là nhờ có những người lãnh đạo thông minh, sáng suốt, xuất chúng như Lý Quang Diệu và các thế hệ cộng sự của ông Những người lãnh đạo sớm biết sâu sắc hơn bất cứ ai về sự nguy hiểm của tham nhũng Không chống được tham nhũng thì mọi mục tiêu phát triển sẽ trở thành vô nghĩa Một điều quan trọng không kém là Nếu muốn đất nước phát triển, phải dựa trên nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của người dân và thi hành pháp luật nghiêm minh. Và muốn làm được như vậy, cần phải có một chính phủ hiện đại, một chính phủ liêm khiết. Singapore đã duy trì được một hệ thống chính phủ điện tử ở mức độ cao. Mọi hoạt động của người dân liên quan đến bộ máy công quyền, mọi vấn đề đều có thể giải quyết thông qua hệ thống điện tử tự động từ trên xuống dưới. Điều này giảm thiểu đến mức thấp nhất chi phí và các hành vi tham nhũng hối lộ. Chính vì vậy, dù là nước đa đảng, nhưng đảng PAP đã giành chiến thắng trong tất cả các cuộc bầu cử nhờ có được niềm tin vững chắc của người dân vào sự minh bạch và liêm khiết. Cổ thủ tướng Ly Quang Diệu là người có công đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng, biến Singapore trở thành một trong những nước trong sạch nhất thế giới. Trong thời gian cầm quyền, ông đã ban hành những luật lệ cần thiết, Dành cho văn phòng điều tra tham nhũng nhiều quyền hạn hơn để bắt giữ, lục soát, triệu tập nhân chứng, điều tra các tài khoản ngân hàng và các khoản hoàn trả thuế lợi tức của những cá nhân bị tình nghi cùng với gia đình của họ. Với sự ủng hộ của ông Lý Quang Diệu, văn phòng được giao thẩm quyền tiến hành các cuộc điều tra đối với bất kỳ viên chức hoặc bộ trưởng nào. Bên cạnh đó, ông Lý Quang Diệu cũng quyết tâm tăng lương cho các vị trí chủ chốt lãnh đạo, nhằm giúp họ cống hiến nhiều hơn cho đất nước loại bỏ các nguy cơ liên quan đến tham nhũng tất cả những điều đó đã mang lại một kết quả được thế giới thừa nhận giống như ông từng tự hào tuyên bố Nếu bạn xưng mình là người Singapore bất cứ nơi nào bạn đi đến bạn mang theo sổ hộ chiếu Singapore người ta tức khắc biết bạn tượng trưng cho tính liêm khiết năng lực và sự đáng tin cậy Ở các nước vùng vịnh giàu có Khi họ tìm một chuyên viên tài chính, bạn biết không? Họ đã tìm được người Singapore. 14. Bài học về xây dựng tính tự giác Ấn tượng đầu tiên cho những ai đặt chân đến Singapore thông qua cảm nhận về sự sạch sẽ. Tất cả nhà cửa, đường phố, cây cối, xe cộ đều sạch bông, không có ai vứt rác thải ra đường. Hầu hết thời gian chúng ta đều không nhìn thấy bóng dáng một người cảnh sát nào. Có được điều này, trước tiên là do có các quy định nghiêm minh của pháp luật trong tiết chế các hành vi dân sự và cũng do người dân nơi đây ý thức đến mức có thể gọi là văn minh tự giác trong mọi sinh hoạt đời sống. Chính từ ý thức tự giác này mà chính phủ tiết kiệm được rất nhiều chi phí để ngăn chặn ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, xử lý vi phạm. 15. Xây dựng một trung tâm cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nổi tiếng cho khu vực Vào tháng 9 năm 2020, Singapore có 18 bệnh viện công lập và tư nhân với tổng cộng 12.268 dường bệnh, có khoảng 13.000 bác sĩ và 40.000 điều dưỡng. Quốc gia này tự hào có nhiều bác sĩ giỏi, có thể sánh ngang với các bác sĩ hàng đầu của các nước có hệ thống y tế phát triển mạnh trên thế giới như Anh, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Singapore khẳng định có đủ cơ sở vật chất và năng lực y tế để cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cả người dân Singapore và phục vụ người nước ngoài có nhu cầu được chăm sóc y tế tại đất nước này. Được biết, vào năm 2002, nhóm công tác về dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuộc Ủy ban Đánh giá Kinh tế Singapore đã đặt mục tiêu thu hút 1 triệu bệnh nhân nước ngoài đến Singapore vào năm 2012. Lượng bệnh nhân như vậy sẽ đóng góp 1% vào GDP của Singapore và tạo ra 13.000 việc làm cho người dân Singapore. Tuy nhiên, mục tiêu này đã không đạt được do chi phí gia tăng ở Singapore khiến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Singapore đắt hơn so với các nước khác trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ. Rõ ràng, ngành y tế Singapore không thể cạnh tranh với các nước trong khu vực bằng giá cả, do đất đai, tài sản và tiền lương cao hơn nhiều so với các nước khác trong khu vực. Singapore đã xác định có thể cạnh tranh bằng cách cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn và đáng tin cậy hơn. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Anh Châu Âu và Mỹ không hề rẻ, nhưng hàng năm vẫn có hàng trăm ngàn người nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới tìm đến các bệnh viện nổi tiếng như Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Trung tâm ung thư Memorial Sloan Kettering, Bệnh viện Great Ormond Street. Singapore chọn hướng đi là phát triển các bệnh viện và cơ sở thực hành lên một mức cao hơn về chất lượng chăm sóc và đạo đức nghề nghiệp. Để người nước ngoài sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ khám chữa bệnh tại Singapore đạt các tiêu chuẩn, chất lượng, tính chuyên nghiệp và độ tinh cậy cao. Hình thành trung tâm đào tạo y khoa hàng đầu trong khu vực Singapore từ lâu đã trở thành một trung tâm đào tạo của khu vực. Các trường đại học và trường đào tạo nghề Polytechnics đã đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có tài nghề cao cho nền kinh tế của Singapore. Đồng thời, Nhiều sinh viên từ các nước trong khu vực đã chọn quốc gia này để đến học tập. Singapore tự hào với các cơ sở giáo dục có năng lực đào tạo nghề và được quốc tế công nhận. Trong đó có lĩnh vực y tế. Các trường đào tạo nghề đã đào tạo ra điều dưỡng và kỹ thuật viên phục hồi chức năng. Và các trường y khoa của Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang đã đào tạo ra các bác sĩ cho các nước trong khu vực. Ngoài ra, Còn có đào tạo các bác sĩ chuyên khoa sau đại học, đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA chuyên về lĩnh vực y tế. Nhiều năm trước đây, nhiều công dân Singapore đã được Bộ Y tế cử đi đào tạo bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ nội trú tại Anh, Úc và Mỹ. Chính các bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài này đã hình thành mối quan hệ lâu dài với các giảng viên và các thực tập sinh của các nước có hệ thống y tế phát triển tiếp tục giúp họ nâng cao các chuẩn thực hành và chăm sóc sức khỏe ở Singapore. Người dân Singapore thuộc mọi thành phần trong xã hội đã được hưởng lợi từ sự cải thiện đáng kể trong hệ thống y tế và các tư chuẩn chăm sóc sức khỏe. Ngày nay, khi trở thành một trung tâm đào tạo nhân lực y tế được thế giới công nhận, Singapore lại trở thành điểm tham chiếu về tiêu chuẩn và chất lượng cao về các hoạt động cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Theo thời gian người dân trong khu vực cũng sẽ được hưởng lợi từ những cải tiến mà các học viên trở về sẽ mang lại cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của họ Theo thời gian, người dân trong khu vực cũng sẽ được hưởng lợi từ những cải tiến mà các học viên trở về sẽ mang lại cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của họ. Hơn nữa các bác sĩ tại các nước trong khu vực có nhiều khả năng sẽ giới thiệu bệnh nhân phức tạp của họ đến gặp các cố vấn và giáo sư ở Singapore để được chuẩn đoán và điều trị. 16. Phát triển du lịch Singapore. Vào khoảng những năm 1965, trước những khó khăn và thách thức trong việc tạo ra việc làm cho người dân Singapore, Ủy ban Phát triển Du lịch Singapore đã được thành lập và bổ nhiệm như công nghiệp điện ảnh Rumsor của hãng Shaw Brothers và chức vụ chủ tịch. Rumsor làm việc trong ngành công nghiệp giải trí và phim ảnh, biết cách thiết kế và thu hút khách vào các thắng cảnh, cũng như biết cách tạo cho du khách niềm thích thú khi ở trong một đất nước xa lạ. Rumsor đã cho người thiết kế một logo hình một con sư tử với cái đuôi của nàng tiên cá. Logo được đặt đứng thẳng trên nền bê tông ngay cửa Singapore. Logo này đã trở thành biểu tượng của Singapore. Từ năm 1965 đến nay, Singapore đã hoạch định chiến lược xây dựng các kế hoạch phát triển du lịch khác nhau. Đó là kế hoạch du lịch Singapore được viết vào năm 1968, kế hoạch phát triển du lịch được viết vào năm 1986, kế hoạch phát triển chiến lược được viết vào năm 1993, du lịch 21 được viết vào năm 1996. Du lịch 2015 được viết vào năm 2005. Địa giới du lịch 2020 được viết vào năm 2012. Chính phủ Singapore coi trọng việc xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế du lịch và đặt trầm chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Nước này đã xây dựng chiến lược ưu tiên phát triển kinh tế du lịch thông qua một hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ để có thể huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển nhanh và bền vững. Hệ thống chính sách này dựa trên những đặc trưng của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành liên vùng, miền và có tính xã hội hóa cao, mang tính toàn cầu. Đồng thời, thích ứng với hoàn cảnh, điều kiện lịch sử, văn hóa và tận dụng được thời cơ thế mạnh ở từng thời điểm trên mỗi vùng miền của đất nước Singapore. Với kế hoạch phát triển du lịch năm 1986, Singapore chủ trương bảo tồn và khôi phục các khu lịch sử văn hóa như khu phố có người Hoa, Tansong Tagar, Little India, Kampong clam, sông Singapore. Với kế hoạch phát triển chiến lược năm 1993, Singapore tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mới như du thuyền, du lịch chữa bệnh, du lịch giáo dục, du lịch trăng mật, phát triển các thị trường du lịch mới tổ chức các lễ hội lớn mang tầm cỡ quốc tế, tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch, trao các giải thưởng về du lịch, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về du lịch. Năm 1996, Singapore triển khai Du lịch 21, chuẩn bị và thực hiện tầm nhìn dài hạn cho sự phát triển của du lịch trong thế kỷ 21 với các chiến lược thị trường du lịch mới nổi, chiến lược du lịch khu vực, chiến lược phát triển sản phẩm du lịch mới, chiến lược nguồn vốn du lịch, Chiến lược nhà vô địch du lịch Singapore Trong Du lịch 2015, viết vào năm 2005, Singapore tập trung phát triển các thị trường chính với phương châm tạo sự hiểu biết tốt hơn về Singapore. Phát triển Singapore trở thành một điểm du lịch phải đến, cải thiện tiêu chuẩn dịch vụ nhằm cung cấp các dịch vụ đáng nhớ cho khách du lịch, nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, phát triển các doanh nghiệp du lịch và nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp phát triển các sản phẩm trọng tâm của du lịch Năm 2012 Singapore chi 300 triệu đô la sinh để tổ chức các sự kiện du lịch chi 340 triệu đô la sinh phát triển các sản phẩm du lịch chi 265 triệu đô la sinh phát triển nguồn nhân lực du lịch Sau khi Singapore tuyên bố độc lập vào năm 1965 Chính phủ chủ trương tăng tốc đô thị hóa và hiện đại hóa thành phố với việc ưu tiên xóa bỏ các khu nhà cũ người ta đã tiến hành phá bỏ không quan tâm đến phần lớn các công trình cổ. Kết quả là Singapore có lúc bị đánh giá như một thành phố hiện đại nhưng vô hồn. Người ta bắt đầu luyến tiếc, giá như không vội vã hủy hoại những thành phố cổ sinh động của người Hoa, di dân Ấn, cư dân Mã Lai, thì Singapore có lẽ đã trở thành một giao lộ đa văn hóa tiêu biểu nhất châu Á. Để khắc phục những sai lầm trước đó, từ những năm 1980, Thế giới đã chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ của Singapore từ quan điểm phát triển sang bảo tồn. Sự mai mục bản sắc văn hóa địa phương và xã hội được thay thế bằng làn sóng tìm lại cội nguồn. Du lịch được tái khởi động và xuất tiến với mục tiêu phục vụ nền kinh tế. Vì vậy, bảo tồn các địa điểm văn hóa lịch sử trở nên cần thiết để làm giàu bản sắc cho thành phố. Tuy nhiên, giai đoạn bước ngoặt thực sự bắt đầu từ năm 1990, Do chính sách mềm dẻo và thỏa hiệp giữa các nhóm lợi ích, huy động được nguồn tài chính tốt từ khối tư nhân, chính phủ Singapore đã có thể thúc đẩy mạnh mẽ việc bảo tồn và tôn tạo một cách hợp lý, từ đó đảm bảo tính bền vững về kinh tế cho di sản, trong khi tính bền vững văn hóa vẫn được đảm bảo. Đánh giá về thành công trong chính sách bảo tồn của đảo quốc sư tử, các chuyên gia đã rút ra một lộ trình để nhiều quốc gia đang phát triển khác có thể học hỏi. Đầu tiên là việc triển khai các dự án thí điểm trên chính các công trình của nhà nước nhằm chứng minh cam kết của chính phủ trong công cuộc bảo tồn cũng như sức sống kinh tế của di sản, tăng cường niềm tin và sự tự tin, đồng thời làm mẫu cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật bảo tồn chuẩn mực. Sau đó, khi triển khai sang khu vực tư nhân, các nhà làm chính sách đã tiếp cận dưới dạng cơ hội đầu tư, tức là trao các công trình bảo tồn cho khu vực tư nhân để trùng tu thông qua các chính sách miệng thuế. Ngoài ra, hàng năm Singapore cũng tổ chức giải thưởng kiến trúc di sản nhằm vinh danh nỗ lực bảo tồn của các chủ sở hữu, các chuyên gia và nhà thầu của các công trình bảo tồn trùng tu xuất sắc. Công chúng sẽ biết đến các nỗ lực này thông qua phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức và hiểu biết chung của cộng đồng. Từ năm 2001, Singapore thường xuyên tiến hành trưng cầu dân Ý, tiếp thu góp Ý, đề xuất các công trình cần bảo tồn. Singapore đã giải bài toán bảo tồn và phát triển bằng cách giảm tối đa tổn thất kinh tế của chủ công trình và khuyến khích thành phần tư nhân tham gia gìn giữ phát huy giá trị di sản. Các khu vực bảo tồn cũng được phân cấp và có quy định cụ thể. Đối với vùng lõi của thành phố, toàn bộ công trình phải được bảo tồn và trùng tu một cách nghiêm ngặt. Người dân có thể cơi nới không gian sinh hoạt hoặc xây thêm các khối phía sau, nhưng độ cao phải thấp hơn nhà mặt tiền để không nhìn thấy từ dưới đường phố. Đối với khu vực nằm sát với vùng đô thị mới, chủ sở hữu có thể chọn bảo tồn toàn bộ công trình hoặc xây thêm khu phía sau theo chiều cao tối đa cho phép của chính quyền. Trong khu vực có nhiều công trình di sản cùng công trình mới xây dựng, tạo thành quần thể, những nhà xây mới cũng phải tuân thủ theo phong cách chung để không tạo ra sự lạc lõng dẫn tới phá vỡ cảnh quan. 17, đồng xu may mắn của Singapore. Đã hơn 30 năm kể từ khi Singapore hoàn tất hệ thống tàu điện ngầm MRT hiện đại, nhưng những giai thoại xoay quanh quá trình xây dựng đầy gian khó vẫn tồn tại. Trong đó, nhiều người tin rằng Đồng xu một đô la Singapore hình bát giác được phát hành dưới thời của Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu là bùa phong thủy giúp xóa bỏ vận xấu trong quá trình xây dựng tàu điện ngầm Năm 1967 Chính phủ Singapore lên kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia Tuy nhiên với diện tích nhỏ Singapore không thể xây dựng thêm nhiều đường và hệ thống giao thông chỉ dựa vào xe buýt công cộng được dự đoán thất bại vào năm 1992 Vì vậy Ý tưởng về hệ thống tàu điện ngầm ra đời vào năm 1967, khi Singapore mới chỉ bước sang năm thứ hai độc lập. Chi phí xây dựng MRT ước tính là 5 tỷ đô la Mỹ bị coi là tốn kém, có thể kéo lùi nền kinh tế của đất nước. Thậm chí, nhiều người tin rằng quá trình làm đường ngầm có thể phá vỡ lòng mạch và gây tổn hại vận khí quốc gia. Năm 1982, mặc dù kế hoạch xây dựng hệ thống tàu điện ngầm được phê duyệt và triển khai, Quá trình thi công vẫn gặp nhiều trắc trở. Sự trùng hợp về đồng xu một đô la Singapore hình bát giác, giống hình bát quái theo phong thủy Trung Quốc, được phát hành năm 1987, khiến nhiều người truyền nhau rằng đó chính là bùa phong thủy, trong khi phần đầu tiên của hệ thống MRT đi vào hoạt động năm sau đó. Nhiều câu chuyện được theo dệt xoay quanh đồng xu này, trong đó nổi tiếng nhất là câu chuyện về vị hòa thượng khuyên mỗi người dân trên hòn đảo này đều phải mang theo gương bát quái để hóa giải phong thủy. Lúc này, phương án được đề xuất là phát hành đồng xu một đô la Singapore hình bát giác để dễ dàng thực hiện lời khuyên của hòa thượng. Tuy nhiên, Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu khi còn sống đã phủ nhận những câu chuyện này. Hiện đồng xu một đô la Singapore vẫn được coi là đồng tiền may mắn Bùa hộ mệnh của người dân trên quốc đảo sư tử, yếu tố phong thủy trong đồng tiền được coi là mang đến tài khí và sự hưng thịnh cho quốc gia. Khi tới thăm quốc đảo Singapore, du khách sẽ thấy những món quà lưu niệm là đồng xu, bát quái. 18. Khẳng định tinh thần tự lực tự cường của Singapore. Vị thuyền trưởng họ Lý lúc sinh thời luôn nhấn mạnh, mặc dù một nước nhỏ như Singapore luôn phải tìm cách kết thêm bạn càng nhiều càng tốt. Rằng điều cốt yếu vẫn là phải giữ được chủ quyền và độc lập. Ông đề cao tinh thần tự lực tự cường vươn lên của đất nước với câu nói nổi tiếng Thế giới không nợ chúng ta sinh kế, chúng ta không thể sống bằng cái bát đi xin. Chính vì vậy, ông luôn nhắc nhở người dân rằng Ngày nào người Singapore còn năng động, thích nghi và cạnh tranh tốt, ngày đó chúng ta còn có thể tiến lên. Giới phân tích từng ví von 50 năm qua, trên hải lộ do thuyền trưởng họ Lý vạch ra, bất chấp phong ba bão táp, chiếc ghe Singapore đã trở thành một con tàu lớn. Singapore không phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, mà phụ thuộc vào đầu tư và thương mại để đạt được những mục tiêu phát triển. Giáo sư Kishore Mabubani, tên là hiệu trưởng của trường chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho rằng Việc viện trợ phương Tây thường chảy ngược về đất nước cho viện trợ dưới hình thức chi phí điều hành, phí tư vấn và hợp đồng. Điều này cho thấy mang tiếng viện trợ nhưng thật sự chẳng viện trợ gì nhiều cho những quốc gia đang phát triển. Ông Mabubani nhấn mạnh sự thành công của Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore là mang nguồn vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp về đảo quốc sư tử. 19. Chính sách an ninh Năm 1963, Singapore tham gia vào Liên bang Malaysia, nhưng chỉ hai năm sau, đến năm 1965, lại tách ra thành nước độc lập. Khi đó Singapore chỉ có hải quân và không quân. Lục quân của họ mới chỉ gồm một trung đoàn pháo binh, bao gồm các lính tự nguyện, một trung đoàn xe bọc thép, còn bộ binh thường trực không đủ 3 tiểu đoàn. Một lực lượng nhỏ bé như vậy không đủ sức bảo vệ đất nước trước bất kỳ một đối phương nào. Cố Thủ tướng Liên Quang Diệu đã nhanh chóng nhận ra rằng cách thức tốt nhất giúp Singapore đứng vững trên eo biển quốc tế chiến lược là thông qua ba nhóm giải pháp an ninh. Thứ nhất, Singapore cần tìm kiếm sự ủng hộ của các nước lớn để lấp lỗ hổng sau sự ra đi của lực lượng Anh vào mùa xuân năm 1971. Và tháng 4 năm 1971, Singapore đã ký hiệp định quốc phòng năm lực lượng với Anh, Malaysia, Australia và New Zealand. Mặc dù hiệp định này không gồm những cam kết quốc phòng cụ thể, nhưng nó đã tạo ra cơ chế yêu cầu một lực lượng lớn ủng hộ Singapore trong tình huống xảy ra khủng hoảng. Thứ hai, Singapore cần đầu tư xây dựng quân đội hiện đại tinh nhuệ. Để làm được việc này, ông Lý Quang Diệu đã lấy hệ thống quân sự Israel là mô hình để Singapore phát triển theo. Năm 1967, một dự luật được thông qua nhằm bắt buộc tất cả nam giới đủ 18 tuổi phục vụ trong quân đội quốc gia, sau đó là phục vụ trong lực lượng dự bị. Điều luật này không chỉ tạo ra nguồn lực cho quân đội, mà còn xây dựng ý thức về bản sắc quốc gia. Bên cạnh đó, Singapore cũng ưu tiên phát triển quân đội theo hướng hiện đại tinh nhuệ. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI từ năm 2008 đến 2012, với dân số chỉ khoảng 5,3 triệu người, nhưng Singapore là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới với ngân sách quốc phòng luôn chiếm 20% ngân sách quốc gia. Giải pháp an ninh thứ ba chính là Singapore cần tăng cường hợp tác khu vực. 20. Chính sách ngoại giao khu vực Singapore tối đa hóa sự tận dụng trong chính sách ngoại giao của nước này. Nhận thức được rằng các quốc gia nhỏ bé không thể có kẻ thù, nước này luôn khéo léo tạo dựng quan hệ với các quốc gia khác nhằm bảo tồn ổn định và thịnh vượng. Cựu Phó Thủ tướng Singapore Sraja Radnam phát biểu hồi năm 1965 trước Liên Hiệp Quốc Chúng tôi muốn sống trong hòa bình cùng với tất cả các quốc gia láng giềng đơn giản bởi vì chúng tôi có quá nhiều thứ để mất nếu xảy ra chiến tranh với họ. Chính vì thế, tất cả những gì chúng tôi đề nghị là hãy để chúng tôi tự mình xây dựng đất nước theo hướng người dân mong muốn. Năm 1966, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu quyết định khôi phục thương mại với Indonesia. Ông cũng thực hiện các chuyến thăm tới Kuala Lumpur và Jakarta nhằm xây dựng niềm tin lẫn nhau. Tinh thần hợp tác khu vực đã dẫn tới sự hành thành Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN năm 1967 gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines là các thành viên sáng lập tiến tới thiết lập Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, tự do và trung lập năm 1972. Một trật tự khu vực như vậy là điều kiện để Singapore có thể tập trung vào các vấn đề quan trọng khác trong nước. 21. Chế tài mạnh mẽ mong ước một Singapore hoàn hảo, xanh sạch, biến một làng chài nhỏ thành đảo quốc phú cường chính quyền thời cố thủ tướng lý quang diệu đã đưa ra những biện pháp hết sức cứng rắn và nhiều lệnh cấm lạ như cấm nhai kẹo cao su người nước ngoài tới singapore không chỉ biết đây là đảo quốc nhỏ của nền kinh tế phát triển thần kỳ từng là thuộc địa của anh mà còn hiểu rất rõ nếu nhai hay nhả kẹo cao su ở nơi công cộng sẽ bị phạt nặng thậm chí bị đánh bằng roi tre trong thực tế Việc sở hữu kẹo cao su hay nhai nó không bị coi là trái phép tại Singapore. Hành động bị coi là phạm pháp bắt đầu từ năm 1992 là buôn bán hay nhập khẩu mặt hàng này. Quyết định đưa ra bắt nguồn từ việc ảnh hưởng của nó với hệ thống tàu điện ngầm rất đắt tiền vừa được xây dựng khi đó. Bả kẹo cao su đã bịt kính các cửa cảm ứng hay đơn giản là dính đầy ghế ngồi. Khi lệnh cấm được ban hành, thậm chí trong trường hợp lần đầu tiên vi phạm, người ta có thể nộp phạt lên tới 100.000 đô la Singapore và chịu án 2 năm tù. Kết quả là lệnh cấm có tác dụng lập tức. Chỉ trong ít tháng, kẹo cao su dường như biến mất khỏi Singapore. Đến năm 2004, lệnh cấm này được nới lỏng một chút khi Singapore cho phép lưu hành loại kẹo cao su không đường vì mục đích y tế. Tuy nhiên, khi khách muốn mua phải tìm đến đúng hiệu thuốc, cung cấp đủ tên và chứng minh thư. Còn các diệt sĩ cũng dễ dàng bị bỏ tù đến 2 năm cùng một khoản tiền phạt tới 1.600 đô la nếu vi phạm một trong những quy định khắc khe trong điều kiện kinh doanh mặt hàng này. Dĩ nhiên, kẹo cao su không phải là mục tiêu duy nhất. Người ta có thể bị đánh bằng gậy tại đảo quốc này nếu như là nam giới và dưới 50 tuổi. Hình phạt được áp dụng cho khá nhiều tội bao gồm cả các lỗi nhỏ như hành động cố ý phá hoại hay làm hư hỏng công trình nghệ thuật, tài sản công, thắng cảnh hay đơn giản là quá hạn visa. Những hành vi như khạt nhũ chất nhầy ra đường phố và các địa điểm công cộng cũng bị coi là phạm pháp với mức phạt cho lần đầu vi phạm là 2.000 đô la Singapore và mức phạt lên tới 10.000 đô la nếu vi phạm lần thứ ba. Người vi phạm còn phải mặc một chiếc áo màu xanh và làm việc vệ sinh trên đường phố. 22. Coi trọng việc phát triển cảng biển Từ khi tách khỏi Malaysia để trở thành quốc gia độc lập vào năm 1965, chính phủ Singapore đã sớm nhận ra những mặt hạn chế về tài nguyên thiên nhiên và diện tích lãnh thổ. Để có thể vượt qua những hạn chế về mặt địa lý, chính phủ Singapore đã sớm đưa ra các chính sách về sự tất yếu của việc đầu tư dịch chuyển nền kinh tế công nghiệp gia công nguyên liệu thô sang nền kinh tế thương mại hàng hải. Bên cạnh những cơ hội về phát triển kinh tế, việc phát triển cảng biển là điều tất yếu tại Singapore. Phần lớn nhu yếu phẩm hàng ngày được sử dụng tại quốc gia này được đưa vào thông qua các con đường nhập khẩu, trong đó bao gồm thực phẩm, vật liệu xây dựng và thậm chí là thuốc men vốn được vận chuyển thông qua các container có hệ thống bảo quản lạnh. Nhận ra sự vắng mặt của các cảng biển quy mô lớn tại khu vực Đông Nam Á, Chính phủ Singapore đã nhanh chóng tập trung nền kinh tế vào xây dựng cảng biển, Đến năm 1990, Singapore đã có trong tay hai cảng biển lớn nhất khu vực là PSA International và Jurong. Trong đó, cảng PSA International đã vượt qua cảng Yokohama của Nhật Bản về độ hấp dẫn đối với các nhà cung ứng và khối lượng vận chuyển. Tổng số chiều dài của số container vận chuyển hàng năm dài gấp 4 lần đường xích đạo của trái đất. Vị trí cảng Singapore nằm ở vị trí chiến lược trên các tuyến hàng hải quốc tế giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ngay từ năm 2001, Chính phủ Singapore đã thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kinh tế Singapore ERC, Economic Review Committee, nhằm soạn thảo các chiến lược phát triển các ngành kinh tế then chốt của quốc đảo. Chiến lược này được nhóm nghiên cứu về Logistics, WGL, Working Group on Logistics, soạn thảo và đề xuất 8 nhóm giải pháp Nhằm phát triển cảng Singapore trở thành một trung tâm logistics toàn cầu duy trì và thúc đẩy năng lực của trung tâm logistics Phát triển ngành mềm của các ngành dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics và phát triển nguồn nhân lực Phát triển Singapore trở thành trung tâm logistics về IT Phát triển Singapore trở thành một trung tâm quản trị chuỗi cung ứng SCM Xây dựng trung tâm an toàn Thiết lập trung tâm vận tải đa phương thức Thiết lập cơ chế thuế cạnh tranh thiết lập cơ quan hàng đầu phối hợp với các hoạt động của chính phủ, hoạt động theo cơ chế One Stop Shop nhằm xúc tiến phát triển Logistics. Tám nhóm chiến lược trên được chính phủ Singapore tiếp thu triển khai thực hiện đồng bộ và mang lại một thành công rất lớn cho ngành Logistics Singapore, đặc biệt mang đến vị thế trung tâm Logistics toàn cầu cho cảng Singapore. Cơ chế chính sách Để giải quyết bài toán về nguồn vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng, Chính phủ Singapore đã phát hành trái phiếu chính phủ để huy động nguồn vốn. Năm 2001, nguồn vốn đầu tư từ trái phiếu chính phủ lên đến 92 tỷ đô la Singapore. Ngoài ra, chính phủ cũng đưa ra chương trình tiết kiệm bắt buộc đối với tất cả những người lao động Singapore do Quỹ Tiết kiệm Trung ương Singapore Quản lý CPF. Quỹ này hoạt động trên cơ sở được tài trợ toàn phần. Sau khi nghỉ hưu, người dân Singapore được hưởng lợi miễn thuế dựa trên những đóng góp trong quá khứ cộng với lãi suất. Trong thời gian qua, chính phủ Singapore chủ yếu sử dụng các nguồn vốn trên để đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng như xây dựng hệ thống cảng trung chuyển, các đường cao tốc hiện đại, sân bay tốt nhất thế giới Changi, các trung tâm logistics cũng như cơ sở hạ tầng cho các ngành viễn thông các quan hiện đại. Ngoài ra, Singapore còn thực hiện chiến lược cắt giảm thuế vừa thúc đẩy kinh tế vĩ mô, vừa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Nhờ đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Singapore, tạo nguồn hàng ổn định cho các cảng hoạt động. Mặt khác, chính sách ưu đãi về thuế quan đã mang về cho Singapore một lượng lớn hàng container trung chuyển từ các quốc gia khác trong khu vực. Cơ sở hạ tầng Cảng Singapore hàng năm nhận được trung bình 140.000 tàu và kết nối với 600 cảng của 130 nước, là nơi trung chuyển của hơn 400 hãng tàu lớn trên thế giới. Cảng được trang bị 204 cẩu bờ và một số cần cẩu dàng. Các bến cảng có thể dễ dàng đón và phục vụ các tàu hàng, xà lan, tàu vận tải, các tàu loại Roro tàu sân bay và tàu container. Cơ sở vật chất được đầu tư kỹ lưỡng với hơn 200 cần trục nâng hàng trên các bến cảng và nhiều cần trục nâng hàng tại cổng. Với những thành tựu nêu trên, cảng Singapore đã đạt được rất nhiều danh hiệu, trong đó tiêu biểu là công ty hoạt động cảng container tốt nhất toàn cầu trong 9 năm, cảng container tốt nhất châu Á trong 25 năm, cảng biển tốt nhất châu Á trong 26 năm qua. 23. Quản lý phương tiện truyền thông đại chúng trong buổi nói chuyện trước hiệp hội những chủ bút người Mỹ ở Washington DC năm 1988, cố thủ tướng Lee Quang Diệu từng phát biểu để nói về quan điểm quản lý phương tiện truyền thông đại chúng của Singapore như sau: Việc tranh luận những vấn đề nội bộ của Singapore là chuyện của người Singapore. Chúng tôi cho phép các ký giả người Mỹ ở Singapore tường thuật những vấn đề Singapore về nước của họ. Chúng tôi cho phép những tờ báo của họ bán ở Singapore để chúng tôi có thể biết được người nước ngoài đang đọc gì về chúng tôi? Song chúng tôi không cho phép họ đóng vai trò là người giám sát, là đối thủ của chính phủ Singapore giống như họ đã làm với chính phủ Mỹ. Không có đài truyền hình nước ngoài nào đòi hỏi quyền phát sóng chương trình của họ ở Singapore. Trên thực tế, những quy định của ủy ban truyền thông liên bang Mỹ không cho phép những người nước ngoài sở hữu quá hai mươi lăm cổ phần của một đài truyền hình hay đài phát thanh. Chỉ có người Mỹ mới có thể kiểm soát được một doanh nghiệp có tác động đến dư luận ở mỹ chủ nghĩa thực dụng giáo sư kishore mabubani từng là hiệu trưởng của trường chính sách công lý quang diệu thuộc đại học quốc gia singapore nhận định các lãnh đạo singapore áp dụng chủ nghĩa thực dụng như một triết lý chủ đạo Cựu Phó Thủ tướng Ngô Khánh Thụy đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng cải cách minh trị của Nhật Bản. Theo đó, các lãnh đạo Nhật đã bỏ ra rất nhiều thời gian cố học hỏi, sao chép từ khắp thế giới rồi áp dụng có chọn lọc những gì tốt nhất cho Nhật Bản. Và Singapore cũng áp dụng biện pháp tương tự như Nhật Bản. 25. Tôn trọng các dân tộc Singapore có chính sách tôn trọng các dân tộc để điều tiết tất cả cộng đồng các dân tộc ở nước này, bao gồm người Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ. Singapore sử dụng bốn thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng phổ thông hay còn gọi là tiếng Trung, Malaysia và Tamil. Để đảm bảo sự cân bằng, Singapore dùng tiếng Anh, một ngôn ngữ phổ biến khắp thế giới, để giảng dạy, nhằm tăng cường giao tiếp giữa các dân tộc, cho phép họ học tiếng mẹ đẻ. 26. Tầm nhìn xa trông rộng để Singapore đảm bảo nguồn nước, Singapore đã ký kết thỏa thuận cung cấp nước 100 năm với Malaysia vào năm 1961. Nhưng các lãnh đạo Singapore thừa nhận, họ không thể trông đợi mãi vào tài nguyên nước của quốc gia láng giềng. Chính vì lẽ đó, Singapore đầu tư nhiều hướng để có nguồn cung cấp nước riêng của mình, bao gồm hồ chứa nước dự trữ, nhà máy lọc nước biển thành nước sinh hoạt. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Singapore đã phát huy thế mạnh, Đặc biệt là phát huy tiềm lực con người, phát huy các chính sách kinh tế tài chính hiệu quả để vươn lên, góp phần quan trọng cho sự thành công của Singapore hiện nay. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé!